0: 圣人终日漫游，却没有离开家。无论景色多么壮丽，他安住自己内在。平静是我们的自然状态。只有相信了一个不属实的念头，才有可能离开平静，进入诸如悲伤、愤怒这样的情绪。没有念头的影响，心安住在他自己里面，准备好了应付有可能出现的一切。和别人在一起时，若没有例如某人应该在乎你的故事，你会是谁？你会是爱本身。当你相信人们应该在乎这个神话时，你太希望得到他人的关注。和爱根本无法去在乎别人或者在乎自己。爱的体验不可能来自他人，只能来自你的内在。一次，我在沙漠里和一个人正在走着，他中风了，我们坐了下来。他说：“哦，天哪，我要死了，做点什么吧。”他只能用半边嘴说话，因为一侧已经瘫了。直到我们离开电话或汽车都太远，我在他身边坐下，爱着他，望着他的眼睛。他说：“你根本不在乎，是不是？”我说：“是的。”透过眼泪，他开始大笑，我也开始大笑。最后，他身体恢复了功能。中风过去了，没有停留。这就是爱的力量。我不会因为在乎而离开他。如果有人在我面前被刺杀，同情看上去会像什么？我当然会尽我最大的能力去帮他，但认为这不该发生，就是和现实争辩。那并无效率。如果我在乎，我就不能完全投入。在乎会让我和现实拉开距离，会把我和那位被砍杀的人以及那位拿刀的人分开。而我是一切。排除任何出现在你世界中的事物，都不是爱。爱和一切连在一起。他并不排除魔鬼，也不避免噩梦。他期待他，因为不管你喜不喜欢，他都有可能出现。即使那只出现在你的头脑里，我绝不会让在乎妨碍我作为我自己体验到的东西。它必须包括每一个细胞，每一个原子。它是每一个细胞。和每一个原子不存在，也觉得一件事情对我就会去做。我依据那样的在乎而活，我就是这样对生活做贡献的：捡起人行道上的垃圾，回收废物，和无家可归的人坐在一起，和富裕的人坐在一起。帮助深陷迷惑的人质疑他们的念头。我热爱现实，爱他如何通过我和你的手而改变。总是可以那么不费力气就改变我所能改变的，真好。有些人认为同情意味着感受到他人的痛苦，这是无稽之谈。你不可能感受到另一个人的痛苦。你想象，如果你处于那个人的情况，你会有什么感觉？你感受到的只是你自己的投射。没有你的故事，你会是谁？无痛快乐。如果有人需要，你随时都可以提供帮助。一位倾听者，一位家里的老师，一位家里的佛。活出来的人，只要你还认为有一个你和一个我，就让我们把身体这事搞搞清楚吧。我喜欢分离的身体的原因是：当你痛时，我不痛，还没轮到我呢；当我痛时，你不痛，你能在支持我时不把你自己的痛苦放在我们中间吗？你的痛苦不能教我如何走出痛苦，痛苦只能教导痛苦。佛教徒说，认识到世间的苦非常重要，这当然是真的。但如果你更深入的查看一下，即、就、使、是、那也是个故事，说世间有任何苦。都是个故事，痛苦是想象的，因为我们还没有充分质疑我们的想法。我可以和极度痛苦的人在一起，不认为他们的痛苦是真的。如果他们想要的话，我就在一个可以帮助他们认识到我所认识到的东西的位置。他们。是唯一能改变的人，而我可以在那里用上亿的话语和功课的力量来协助他们。有那么多人认为痛苦是爱的证明，这真是令人不可思议。他们认为，如果你痛苦时我不痛苦，那说明我不爱你。这。怎么可能呢？爱是安详，他毫不畏惧。如果你忙着投射他正在经历怎样的痛苦，你怎能全然的和他在一起？你怎能在他穿越他痛苦的体验时，握着他的手，全心全意的爱他？他干嘛希望你也痛苦？难道？他不更愿意你能够全心全意地在那里支持他吗？如果你认为你在和他们在一起痛苦，你不可能全心全意地在那里支持他们。如果有人被汽车压了，你在头脑里投射那会是怎样的感觉？你什么也做不了。但有时在这样的危急关头，头脑失去了参照，它无法再投射。你不去想，你只是行动。在你还来不及想这不可能之前，你跑过去抬起了汽车。它发生在转瞬之间，没有你的故事，你是谁？车被抬起来了。悲伤永远是一个信号。它表明你在相信一个对你来说不真实的焦虑的念头，那是一种收缩感，它感觉很不好。尽管人们普遍认为的看法不是这样，但真相是，悲伤是非理性的，它不是一种自然的反应，它甚至不能帮助你。它只表明你脱离现实，失去了对爱的觉知。悲伤是在和现实冲突，是发脾气，是在和上帝争辩时，你才会感受到悲伤。头脑清晰时，不存在任何悲伤，根本不可能有。如果。你以臣服现实的心态进入一种失去的情况，你所感受到的唯有深深的美好和兴奋。兴奋，这表面上的失去能带来什么？一旦你质疑你的头脑，一旦那有压力的故事被实事求是的认识，你完全无法让自己再为他痛苦。你认识到，你所经历的最大损失是你得到的最好的礼物。当故事又一次出现，他不应该死，或他不应该离开。你感到的是有一点幽默，一点欣喜。生活是喜悦。如果你了解那神奇的幻想，你明白那是你。作为喜悦在升起，同情看上去像什么？出席站礼时，你只管吃你的蛋糕，你不需要应该做些什么。到时你就会知道，当有人投入你的怀抱，安慰的话语他自己会说出来，而不是你在做。同情不是一种行为，不管你是不是为他们的痛苦而痛苦，你要么站着，要么坐着。但有一种方式你自在，另一种方式你不自在。你并不需要感觉不好才能表现的仁慈，恰恰相反。痛苦的越少，你自然会变得越加仁慈。如果同情意味着希望他人不再痛苦，你怎能希望他人拥有你不愿给自己的东西呢？我读了一篇对一位著名的佛教大师的访谈，他描述2001年9月11日看到飞机撞入世贸大厦。令他多么的震惊和悲痛！虽然这样的反应很常见，但这不是一颗开放的头脑和新的反应，他和同情毫无关系。他是相信未经质疑的念头的结果。他认为，比如这不应该发生，或者这是一件很可怕的事情。类似这样的想法让他痛苦。并非那件事情本身，他用他那未经质疑的念头让自己很悲痛。他的痛苦和恐怖分子或那些死去的人毫无关系。你能理解这一点吗？就是一位把一生都献给了佛陀之道、终止痛苦的人，在那个时刻，他却使自己的头脑充满恐惧。造成了自己的悲伤。我同情那些在那架飞机撞向那个建筑物画面上投射可怕含义的人，他们用自己未经质疑的念头杀死了自己，剥夺了属于他们自己的恩典。痛苦的终结就发生在这个当下。无论你正目睹一起恐怖分子的袭击，还是在洗外。同情始于家中，因为我不知道我的念头悲伤不可能存在。这让我可以深入任何人的痛苦。如果他们邀请我的话，搀着他们的手，领他们走出痛苦，走进现实的阳光下。我自己也曾走过这段路。我曾听人说，他们抓住痛苦的念头不放，是因为担心如果没有那个念头，他们就不会积极的参与拥护和平的运动。如果我的心情完全平静，他们说我干嘛还要采取什么行动呢？我的回答是。因为爱就是行动。认为我们需要悲伤或愤怒来激励我们去做正确的事是荒唐的。似乎你越清晰越快乐，就会变得越不善良。就好像一个人发现了自由，他就整天傻坐着，下巴淌着口水，什么也不干。我的经验恰恰相反。爱是行动，它清晰、仁慈，它毫不费力，它不可抗拒。喜悦无处不在，来自百伦凯·凯利。由文觉分享。